0: La malle au sillon. Souvenir, souvenir. C'était il y a un an. La voix des sillons, numéro 29. Genre, figure-toi que je sais pas quoi te dire. Ce ne sont pourtant pas les genres musicaux qui manquent, histoire que personne ne reste dehors. Mais là, on a affaire à un gars qui chante essentiellement en anglais. Or, les anglophones n'ont pas notre grand sac à nous bien pratique. La chanson française dans lequel on jette pêle-mêle celles et ceux qui chantaient et chantent dans notre belle langue, comme, je sais pas moi, Julien Greco ou Benabar. Attention de ne pas confondre avec celui de la variette, qui se remplit encore plus vite, celui des Aller au hasard, Obispo ou Clara Luciani. Du coup, et pour en revenir à notre gars d'aujourd'hui, histoire qu'il ne prenne pas froid sans son sac d'accueil, on va dire résigné qu'il fait de la pop, ah, et de l'opéra, parce que parfois ça lui prend comme une envie de composer des airs d'opéra. Époque de 1998 à aujourd'hui. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 6 et demi. Artiste, Refus Wainwright. Avec un patronyme pareil, Refus Wainwright pourrait bien être le dernier rejeton d'une grande dynastie industrielle américaine. Du reste, en tant que gay, ancien toxico et amateur de luxure variées, n'entretient-il pas le doute jusqu'au bout en réalité, il est bien le dernier représentant d'une lignée, mais c'est-ci ayant débuté avec ses parents, difficile de parler de dynastie. Et puis dans cette famille on ne fabrique ni ne confectionne rien, on pousse la chansonnette, folk. Son père, Ludon Rainwright III, est un chanteur, folk. Sa mère, Kate McGarrigle, est une chanteuse, folk. Une tante, Suzanne McGarrigle, est une chanteuse, folk. Sa sœur, Martha Rainwright, est une chanteuse, je te le donne en mille, folk. En revanche... Bien que tombé de nom tout petit, Rufus Rainwright est un vilain petit canard qui s'adonne à une autre musique, complexe, dramatique, souvent émouvante et jamais ni en s'appuyant sur une voix qui en a fait un élu. Lorsqu'il chante, l'univers Rufus Rainwright sointe le spleen exalté, tout en retenue flamboyante, baroque, sombre et tarte à la chantilly acide, un mélange perpétuel de facettes qui s'attirent et se repoussent, comme des aimants qui se détestent. Des aimants qui se détestent Waouh, excellent jeu de mots, sans francs dans le nourrin. Côté pile Rufus, enfant, reçoit d'une mère qui, selon lui, jamais ne se considérera comme telle, une éducation stricte, presque victorienne, et une formation musicale classique où les gammes supplantent la télé. Côté face, Rufus, adolescent, qui, une fois découverte et assumée son attirance pour les hommes, fait le mignon auprès de messieurs très bien dans le but de s'approcher du monde de l'opéra et des héroïnes des œuvres de Puccini et Verdi. Car si, petit, il écoutait et chantait des chansons d'Edith Piaf ou de Cora Walker. Mais également des saltimbanques canadiens à l'accent épouvantable, ainsi que, ce pas non plus Zola chez lui, quelques incontournables du moment comme Prince et Rufinex. Et s'il participait aux tournées folles que sa mère et sa tante, c'est en écoutant le Requiem de Verdi un soir en famille que ça fait tilt et qu'il se tourne vers l'opéra et se passionne pour ses grands airs tragiques qui accompagnent ses colères morbides et ses soifs de porno, ces dernières le conduisant à s'encaner prématurément et innocemment lors de virées nocturnes auxquelles son père sentant le danger poindre mais fin en l'envoyant en pension dans un collège privé hype sur la côte Est, dans lequel il devient rapidement l'imposteur permanent qui joue au Mozart de l'établissement, tout en reconnaissant en son fort intérieur que jamais il ne sera verdi et qu'il devra se contenter de faire de la très belle musique pop. Juste avant cela, l'année de ses 13 ans, il fait musicalement parler de lui une première fois à composer et interpréter la chanson d'un film canadien pour gamin, « Les aventuriers du timbre perdu ». Le titre I'm a Running lui vaut deux nominations, l'une au prix Génie, l'équivalent de l'époque de nos Césars, et l'autre au prix Juno, dans la catégorie Chanteur masculin le plus prometteur de l'année. Voici un court extrait de la chanson, très au-dessus du niveau du film. Arrive l'année 98, Rufus Wainwright a 25 ans et s'apprête à publier son premier album, auquel il donne son nom. Rarement, premier disque ne bénéficie d'autant de moyens ni n'a eu autant d'admirateurs de la première heure à œuvrer en coulisses comme Michael Stipe de Rem et Ricky Lee Jones, ni d'autant de bienfaiteurs qui se passent le témoin jusqu'au relayeur final. Le premier à s'emballer n'est autre que le père de Rufus qui, bluffé, fait suivre les démos à un vieil ami au nom impossible, Van Dyke Parks compositeur et arrangeur connu pour ses collaborations avec les Beach Boys, Randy Newman ou Rycouler entre autres. Lui-même impressionné par la qualité des morceaux, il les passe au patron de DreamWorks Records, la branche musique de la compagnie de Steven Spielberg, un certain Lenny Waronker, qui ne déroge pas à la règle et s'enflamme tout pareil. Pressentant que ce coup de cœur cache un gros potentiel commercial, il autorise que l'album soit réalisé sans limite de temps ni d'argent, des conditions en principe accordées au compte-gouttes et à de rares artistes capables de vendre beaucoup de millions de disques. Total 2 ans de production, 60 chansons. enregistrées en studio, 12 titres retenus pour la version finale, entre 700 000 et 1 million de dollars de coûts, Du jamais vu pour un premier disque, un pari risqué. En réalité, ce fut un pari risqué et... ...et foiré. Car comme souvent, lorsqu'un disque est acclamé par les critiques, il est boudé par le public et vice-versa. Du reste, l'artiste préfère nettement cette seconde option. Dans le cas présent, Paris risqué, Paris foiré donc, et s'il parvient à en vendre difficilement 30 000 exemplaires, c'est surtout en raison de la présence, la même année, de l'artiste s'accompagnant au piano dans un spot pour la marque de vêtements Gap. Voici un extrait du morceau Imaginary Love, la plus connue si l'on peut dire ça. Les années passent, beaucoup d'années pendant lesquelles il lui arrive tout un tas de trucs, jusqu'à il y a peu, concrètement, en 2020. Cette année-là, il publie son 9e album studio « Unfollow the Rules » après 8 ans d'absence de la galaxie pop Wayne wright Desk. Entre-temps, il s'est marié avec le directeur artistique d'un festival d'art de Toronto, est devenu père d'une petite fille en coparentalité et conçu avec Lorca Cohen, la fille de machin, celui du Nobel au rabais, et surtout, il s'est beaucoup investi dans l'opéra, avec une première œuvre en 2009, « Prima Donna », écrite pour être jouée en français et déprogrammée du Metropolitan Opera de New York pour cette même raison. Et une seconde, Adrian, qui pour le moment ne s'est jouée qu'en une unique occasion à Toronto en 2018. Il a également publié un disque de sonnet de Shakespeare mis en chanson, une œuvre un peu barrée dans les étoiles pour dire quelque chose, puisqu'il participe entre autres personnalités, Carrie Fisher, l'actrice de La Guerre des étoiles, et William Shatner de son petit nom Captain Kirk dans les Star Trek. Petite correction postérieure, ce n'est bien entendu pas Machin qui a eu le Nobel de littérature au rabais, mais son pote Bob. J'aurais pu corriger dans le texte original, mais ça m'obligeait à réenregistrer tout l'épisode. Or, il se trouve que j'ai tout un tas de trucs à faire. Allez, poursuivons. 8 ans de relâche pop qui lui ont permis de cesser de tourner en rond et de renouveler et régénérer un genre, le sien. Car sa musique est unique, même s'il est parfois tentant de le comparer à Neil Hannon, chanteur et fondateur de The Divine Comedy, avec lequel ils partagent le rôle du perputatif d'une certaine pop baroque et orchestrale, soyeuse et précieuse, romantique et mélancolique, parsemée d'envolées lyriques et euphoriques, de hautes voltiges qui ravissent petits et grands. Bon ça c'est pure invention, ou un vœu pieux, car leur musique est loin de ravir les foules, tandis que leur cote de respectabilité et de visibilité dans les médias est inversement proportionnelle aux ventes réalisées par leurs disques. Mais tu l'auras compris, moi je suis fan des deux, alors voici une petite sélection très personnelle de choses que j'aime bien du Refus, Commençons par Cigarettes and chocolate Milk. Poursuivons par Rules and Regulations. Maintenant, Zebulon.
1: Et
0: enfin, The Art Teacher. Et puis, ayant vécu toute son enfance au Canada, le français se trouve être sa seconde patrie d'expression et il n'est pas si rare de l'écouter chanter dans notre langue. Pour preuve, cette version qu'il a faite de la célèbre La complainte de la Butte, interprétée initialement en 1955 par Cora Walker pour le film French Cancan réalisé par Jean Renoir avec Gabin. Voici tout d'abord l'original.
1: La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux rouges la lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous.
0: Et la version de Rufus Rainwright, composée et interprétée pour le film Moulin Rouge, bien que finalement non incluse au montage.
1: La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux rouges. La lune trop rousse, de gloire éclabousse, ton trop.
0: Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Je ne prétends pas cette fois non plus être très original dans le choix du morceau final. Alors Ziva, pour Going to a Town, tiré de son album Release the Stars de 2007, probablement la plus jolie de toutes et certainement sa plus connue. Écrite comme protest song contre la politique va-t'en-guerre de George Bush, la chanson est une longue diatribe assassine contre les États-Unis et le déshonneur d'un pays qui se croit au-dessus de tout. Le refrain dit en boucle I'm so tired of America, j'en ai marre des US. Refuse Rainwright est un gars drôlement poli. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons en attendant café et à la messe.
1: I'm going to a town that has I'm gonna make it up for all I